0: Helemaal welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo-podcast gevuld met het laatste nieuws, Switch Games, Retro Games en van vandaag we al als bonusdier. Cody, Cody ben jij het bonusdier ik je of bonusdier? heb je bonusdier?
1: Ja, ik heb het niet gecheckt met okay, jou, sorry ik, Cody. Ik, ik heb wel een bonusdier, ik, ik wil, okay. uh, we doen de struisvogel.
0: De struisvogel, want steken we onze kop in het zand vandaag? Nee, dat is niet wat wij doen. Nee, we, bij dat, werken, dat, niet op wij
1: werken, werken. Eigenlijk deed ik de straatsvogel omdat die uh, in Tears of the Kingdom wel funny is, vind ik. Die vind je alleen op de ah, Sky ja. Islands. En dan, ja. zeg maar alle dieren zijn een beetje schuw gaan voor je weg. Behalve die struisvogel, die geeft gewoon kopstoot. <laughs> Hij heeft me gewoon gekild, <laughs> ja. hè. Ik, had, ik kwam daarboven, ik zat niet <laughs> echt op mijn hartjes te letten. Ineens, ik zag zo'n struisvogel, ik dacht, oh, daar moet ik een foto van maken. Dus ik pak mijn camera, eigenlijk mijn kopstoot, ik ben dood dus ja daarom ja, de struisvogel hij ramt je zo van de berg af ja maar het zijn ook in het echt hele frappante wezens het zijn wezens waarvan ik ben ik weet niet waar, of je, hoe jij het bestaan van de mensheid en de dieren beschouwt als luisteraar maar het is of een foutje van de liverie jezus geest <lacht> of er is ergens iets goed misgegaan in <lacht> die evolutietak van de struisvogel en de emu want wat zijn dat een rare wezen? Ja.
0: Ja, ze nou, hebben, ze hebben overleefd door de kop in het zand te steken. Dus zij bewijzen dat af en toe gewoon even niet kijken... En je, en je verstoppen, dat het een goede tactiek is. En weet je, daar heb ik ook respect voor. En ik vind het grappig ook dat we nog steeds... Uh, ik denk dat we vanaf nu het bonusdier de komende weken kunnen vullen... met dieren uit Tears of the Kingdom. Absoluut. Want uh, ik heb uit noodzaak een acorn doodgeschoten. Oh. Daar voelde ik me heel slecht over. What? Ja, Jacco? Oh, sorry. shit. Ik, oh, ja, ik had zo'n nootje nodig voor een quest, sorry. En nu heb ik uh, ook nog jongens...
1: bonus hier. Mag ik nog heel even kort iets zeggen over de acorn? Doe me een dubbele. Ja. Ik was in Londen. Daar ga ik straks nog misschien wel wat over vertellen. Maar ik was in Hello, Londen. Londen. En je hebt daar zo al die parken. Er zijn overal parken. En in ja. die parken leven overal acorns. En ze zijn gewoon niet bang. Je kan gewoon daar gaan bukken met een nootje. En dan komen ze naar je toe en dan chillen ze even met je. Oh, echt? Het is, ik heb nog nooit eekhoorns op vet. deze manier beleefd. Dus ja, shout-out naar eekhoorns.
0: Ik was in de kraamkamer van de eekhoorn in het Haagse Bos. stond een bord... De kraamkamer van de acorn. Ik denk. Nou, ik voel dit, dit voelt speciaal. Ja. ja, snap ik. Een dubbel bonus hier <laughs> ja. bij deze... Uh... Dubbel bonus dier. Ja. ja, speciaal voor jullie jongens. Voor aflevering 165 van de bonus level podcast. We gaan het vandaag hebben over tienen. Jawel, de perfecte score, maar misschien niet de perfecte game. We gaan kijken wat, wat, waarom verdienen games een 10? Waarom verdient Tears of the Kingdom volgens ons een 10? Uh, en welke games verdienen allemaal nog meer een tien? Wil je nou ook laten weten welke game een 10 verdient? Laat het weten in de Discord of bonus level cast dat op via de mail. Maar... ...we hebben eerst nog even een paar nieuwtjes. Laten we gelijk... ...even aftrappen met Zelda. Cody... ...deze game werd een jaar uitgesteld... ...om de puntjes op die i te zetten.
1: Ja, het, het, ik bedoel... ...het zet wel dat cliché van Miyamoto... ...die hij helemaal nooit heeft geschreven. <laughs> Wat vroeg yeah. natuurlijk. Als deze game yeah. delayed was... Um... En, en dat jaar betekent dat, dat er nu dus nooit een bug, nooit een glitch, nooit... Eigenlijk heb je nergens last van, ook niet op prestatiegebied. Dus dat betekent dat een keer ja. er dan zo uitkomt ten opzichte van Star Wars Jedi Survivor. Dan ja, ik bedoel, bij Anime, stel alles fucking een jaar uit.
0: ja. Ik vind, het, ik vind het commentaar van Aon de producer natuurlijk van Zelda, uh, echt ontzettend komisch. Hij zegt het gewoon alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Hij zegt, ja, dat deden we om de game 100% aan onze standaard te laten voldoen. Op die manier zaten er bijna geen bugs in de game toen het eerder deze maand uitkwam. Het is gewoon, ja, het is zoals het is. Maar we <laughs> de laatste maanden, jaren alleen maar klagen over games die niet af zijn. Games die je misschien wel misleiden. Lord of the Rings Gollum is uitgekomen. Nou, uh, G uh, succes aan de mensen die die game <laughs> moeten spelen. Uh, het is... Het is uniek eigenlijk... Op dit moment. Ik zeg niet dat er geen games zijn die niet af zijn. Ik zeg ook niet dat elke game kapot is bij launch. Maar ja, we hebben net een Redfall gehad... Bijvoorbeeld, die dan 60 FPS laat vallen... En dan alsnog allemaal technische problemen heeft. En uh, Jedi Survivor... Die niet helemaal fris liep, vooral op PC. En er komt Zelda. De gamer van iedereen dacht... Nou, die gaat de Switch laten smelten. We gaan 22 FPS spelen die uh, is nagenoeg bugvrij. Ook de item duplicate bug, waarmee je dus vrij makkelijk items kon duplicaten, uh, klonen, hoe zeg je dat? Yeah, mm -hmm. uh, die is verholpen vandaag. Dus, ik weet uh, niet eens van zijn.
1: staan of. Ik heb in een, echt in een cave geleefd met social media. Maar cool. Dat, dat, dat snap ik goed. Ja, ja maar uh, ik bedoel, het is toch ook... Ik denk dat het een klein beetje de, de consument zijn... Uh, zijn mening over uitstel van games moet bijstellen. Het heeft een beetje een stigma dat je gewoon in de ochtend het game nieuws gaat checken. en je ziet, oh, nou, uh, deze game waar we naar het keek is uitgesteld. En dan ga je met z'n oh, oh, allen geven: oh, wat kut en wat stom. En kunnen ze dat niet beter plannen? Misschien moeten we uitstellen met wat meer respect ontvangen en misschien zelfs een beetje positief ja. labelen. Want ja, als, als die gasten meer tijd nodig hebben, voor welke reden dan ook. Ik bedoel, uitstel voor een ontwikkelaar is ook vervelend. Want je, hebt, je moet misschien rekening houden met het Q waarin je actief bent, met je cijfers aan het eind van het jaar waarin je een game uh, lanceert, is het voor hen ook lastig. Ja. En als ze dan ook voor nog is... Voor de investeerders. Ja, en als ze dan ook nog is dat eigenlijk al niet eens willen doen, omdat ze bang zijn op de reactie van de doelgroep, ja, dat Misschien helpt het niet. En Nintendo is Nintendo. En ik scheit dan alles. Dus.
0: En wij zijn ook schuld eraan geweest. Hè? Op een gegeven moment zat ik ook te balen. dat hij weer was uitgesteld. of we hoorden maar niks van deze game. En uh, het probleem is: je kan niet in de ontwikkelstudio kijken waar ze mee bezig zijn. En misschien is dat wel een les ook voor ontwikkelaars. Dat mm -hmm. ze meer open moeten zijn over waar ze staan. Ik kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe skate game. Zij, die game is nog lang niet af. Maar ze hebben wel beta-testers of alfa testers ja. voor echt de meest fanatieke spelers. Uh, ze hebben regelmatig van die dev-updates. En als jij geïnteresseerd bent... laten we zeggen een hardcore gamer... Oh, sorry <lacht> dat ik het zeg... Dan, dan, is er, dan kun jij informatie vinden... over hoe het er met die game voor staat. Maar... Andere games... Het is altijd zo geheimzinnig in de game-industrie. In films weten we wanneer ze aan het filmen zijn. Uh, ja. uh, wanneer er een rider strike is. En dat de film misschien wat later komt. En daar kun je dan begrip voor opbrengen. En bij Zelda wisten we gewoon niet... Wat de main... Weet je... Als jij als ze eerder hadden verteld... nou Je kan dingen fusen en je kan de tijd terugdraaien. En je kan ook nog alles aan elkaar plakken... Om daar werkende voertuigen van te maken. En dan hadden we misschien gedacht... ah. Ah, oké. Okay. Ja, Dat verrijst wel, wel wat playtesting. Het, ja, precies. Ja, ja. ja dat verrijst wel playtesting. Dus, uh, maar goed, het is netjes. Ik vind het netjes. En ook weer uh, des Nintendo's. Want ze hebben ook wel die Mario Sport games en zo uitgebracht... die niet per se uh, bugs hadden, maar wel uh, weinig content hadden. Ja. Uh, games die niet helemaal af waren. Dus uh, ik vind het netjes. Het, moet, uh, het moest de standaard worden. En uh, dat is het wat mij betreft ook. Um, wat ook heel goed ging... is de Super Mario Brothers movie. Volgens de Hollywood Reporter... is het de tweede grootste... of succesvolste animatiefilm ooit.
1: Ja, alleen Frozen had het beter gedaan... begreep ik, toch? Ja, ja dat is toch Frozen bizar. en Frozen 2. hebben Frozen we qua
0: opbrengsten voor ons nog ja. meer. Ja. Dat
1: is sowieso eigenlijk een dikke shout-out naar Frozen waard... aangezien dat de franchise is die uit het niks kwam. Ja. Ja. Uh, en Mario uh, doet dit al 35 jaar... vrij goed bij de, bij de mensen... Dus ja. <laughs> sowieso een shout-out Frozen. Um, wat het voor de Mario-film betekent. Nou, ik bedoel, ik denk dat iedereen... Wat, wat een groot voordeel van de Mario-film was... als je überhaupt bezig bent met critics... en met reacties van mensen op bepaalde dingen... waar je eigenlijk gewoon zelf een mening over moet hebben. De ja. Mario-film moest je gezien hebben om een mening te hebben. Want mensen waren positief, mensen waren negatief. Er verschenen uh, artikelen en publicaties over waarom mensen negatief waren... terwijl ze eigenlijk positief waren, zijn. Nou, daar kwam dan weer reactie op. En dit was wereldwijd het geval. Niet alleen in Nederland, bij onze peers mensen het gewoon oneens ja. waren over die film en buiten het feit dat iedereen dat okay. mario film wilde zien, ja was dat nog wel extra incentive om te gaan kijken van is het kut of is het niet kut en ik denk dat ze er nog steeds niet met z'n allen uit zijn wij wel wij twee wel maar ja, ja goed, nou, voor ik, die film. ik vind het een leuk
0: film ja maar niet fantastisch en ook niet de beste game van me ooit gemaakt zoals sommige mensen zeggen en
1: um, dat vind ik denk ik that, wel
0: ja dat kan ik ook begrijpen maar dat is uh, kijk, een, een, hoe succesvol een film is, dat zegt natuurlijk ook niet heel veel over de kwaliteit ervan. Kijk maar naar wat Marvel doet, kijk naar Fast Furious, t ja. Holy
1: no, shit. Ik heb er kapot gelachen om die film. Ja, ik Eerlijk. heb me kapot gelachen op de aankondiging. Ik ben niet echt een fast of zo. Ik heb een nee. En toen las ik ja. laatst, denk ik een jaar terug, weer terug. Ja, fast komt. kom, dit is het epische einde. Hiermee stopt alles. Vorige week, ja, op nee. Twitter, en dan zie ik een, een quote van Vin Diesel. Fast Ten wordt een trilogie. Ja, klopt. En er zijn ook al spin-off films... in de maak waarschijnlijk. Oh, en er
0: komt ook een, een vrouw... Uh, eentje met alleen maar vrouwen... of eentje met vrouwen in de lied. Uh, dit stopt niet, maar... Uh, het is wel, uh, aan de andere kant als ik dan naar de animatiefilms kijk, dan uh, de, de films die uh, net zijn ingehaald, Incredibles 2, The Minions, Toy Story films het, zijn ook, het is ook zijn ook geen wandproducten. Frozen, Frozen 2 zou je dan nog over kunnen twijfelen misschien, mm -hmm. maar Frozen is ook wel gewoon echt, weet je met liefde gemaakt en het is wel gewoon een goede film voor wat er moet doen het heeft ook een hele generatie aan uh, vooral uh, meisjes denk ik, geïnspireerd om een uh, prinses te zijn, uh, en dat vond ik uh, ja, inderdaad, heel bijzonder. Nog even de cijfers: 1,2 miljard dollar opgeleverd in ticketverkoop. Frozen, die hebben 1,3 en 1,5 miljard wow. dollar afgerond opgehaald. Gaat die film er nog overheen? Uh, het, het, het gaat wel om bioscoop-tickets. De film draait nog steeds, zag ik toevallig. Ja, als we bijna weer kijken: tot
1: wanneer die op een uh, toegankelijke streaming-service is, hij zou naar waar zijn nou heen komen, Disney of zo? Nee, Netflix. Netflix. En dan was het ook echt ja. wel best wel snel, toch? Iets van 10 juni of zo? Uh, was het niet oktober? Oh, oké. Okay. Dat is wel een verschil. Ik weet niet
0: meer. Nou, kijk. Er komen nu heel veel blockbusters uit. Je hebt Fast and Furious. En wat is de volgende film? Uh, Spider-Man. <coughs> en uh, er komen wel wat ja. films die een beetje in hetzelfde grote publiek vaar laten gaan zitten. Dus ik denk, misschien haalt die Frozen nog in. Misschien kan, niet. Kan. Uh, ik vind het netjes, Ja. Um, dan nog één quote van onze vriend Shigeru Miyamoto. Die zegt dat als hij weggaat, dat Nintendo niet verandert. Dat meldt hij in een interview met NPR. Uh, hij bedacht natuurlijk Zelda, Mario en Donkey Kong. Hij heeft een functie met veel aanzien binnen het bedrijf, maar hij is ook niet zo actief. Uh, hij zegt, ik denk dat het niet echt gaat veranderen. Het gaat waarschijnlijk hetzelfde blijven. Er zijn mensen binnen het leiderschap, ontwikkelaars binnen het bedrijf... mensen die Mario maken. Ze voelen alle wat het betekent om Nintendo te zijn. En um, ik, ik geloof, Miyamoto... en uh, dat komt eigenlijk door een ander nieuwtje wat ik vandaag las... namelijk dat 70% van de mensen die aan Zelda... Tears of The Kingdom hebben gewerkt... nog nooit aan Zelda hebben gewerkt. En dan denk ik, hmm. holy shit... wat hebben jullie toch een bak met talentvolle mensen in huis. <laughs> ja. ja.
1: Ja, ongelooflijk. Ja, die aantrekkingskracht is ook gigantisch natuurlijk van Nintendo. Maar ja, ja, ja ze gaan er volop. Het, het, het is natuurlijk ook niet heel gebruikelijk... dat een uitgever ook de ontwikkelaar is en de, het marketingteam. Dat gewoon alles gaat natuurlijk via Nintendo. Zo, so, ja. ja, Dus je kan het wel allemaal misschien wat beter controleren. Ik heb geen idee. Maar het is, het is bijzonder hoe makkelijk zij toch weer... gewoon met een team van 70% nieuw talent... Een game maken die volledig binnen hun DNA past. en toch vernieuwend is, en een tien is en al die dingen. Het is fascinerend.
0: Ja. Het is fascinerend en ik, ik geloof hem. En het is wel een ding natuurlijk, zeker bij Japanse bedrijven, dat uh, heel veel franchises, die, die, die draaien een beetje om dezelfde uh, ja, de bedenker. En die zijn vaak. Ja. Uh, de franchises zijn vaak oud. En op een gegeven moment gaan die weg. En dan is de vraag, ja, wie neemt het over? En ik heb het idee dat Nintendo heel erg zijn best doet om het stokje door te geven. Ook bij Game Freak. Bijna iedere game die wordt geregisseerd door iemand die redelijk jong is die nog weinig ervaring heeft met het regisseren van games... die komt dan van de productiekant. Of uh, bij Sword and Shield was het de battle director... die nu de, de hele game leidde. Uh, en je ziet dan ook af en toe wel een, een stukje DNA... van die functie in de game terug. Aan de andere kant denk ik ook wel dat het... Um, ja, je hebt ook wel iemand nodig met ervaring. Dat zie je ook wel met, met Tears of the Kingdom... Uh, die andere 30%, die heeft wel Breath of the Wild gemaakt... en die weten hoe je zo'n game neerzet. En ik denk dat het wel waardevol is... om in ieder geval mensen in het leiderschap te hebben... die uh, weten hoe je dat in goede banen leidt. Het ja. is dus gewoon... Als, als jij shit voor het eerst doet... terwijl het eigenlijk al is gedaan door andere mensen... dan moet je het weer opnieuw uitvinden. Maar als je een, een team bij elkaar houdt... Dan, dan krijg je gewoon een veel beter resultaat op die manier. Dus... Uh, ik, uh, ik vind het indrukwekkend. Ik vind het netjes van onze Miyamoto.
1: Ja, ik ook. Ik, uh, ik bedoel, als hij weg zou zijn bij Nintendo, ja, wat betekent dat voor Nintendo? Ja, pff, Lastig om te zeggen, maar je zou kunnen stellen dat het na het um, overlijden van Iwata bijvoorbeeld ook wel, dat je zou wel kunnen zeggen dat Nintendo niet veel is veranderd. Um, om even iemand anders te vinden die weg is gegaan en misschien zo, net zo betekend is voor Nintendo. Ik denk... Ik wil geen uitspraak over doen wie daarvan belangrijker is... in wat of Miyamoto, maar... In ieder geval, ja. Ja, als, dat, als, dat, als dat een, een casus is... Dan, ja, dan zal dat allemaal wel goed zitten. En heel eerlijk gezegd, zo goed ken ik hem niet. <laughs> ik heb hem nog nooit gesproken bijvoorbeeld of zo... maar ik kan mij voorstellen dat dat er mensen zijn die zeggen... Miyamoto stopt toch nooit met Nintendo. Ik, ik, ook als hij straks gepensioneerd is. Dus je gaat nee. mij niet vragen dat ze even bellen van... yo, vind je deze nieuwe Mario game leuk? En dat hij dan zegt ja, maar ik zou dit weghalen... dit weghalen en dit toevoegen. En dan is hij nog steeds net zo betrokken, toch? Ik weet het ja, als hij eigenlijk al af is, dat hij dan zo binnenkomt, <laughs> dat hij dan zo, oh ja, ik zou toch die cappie weghalen. Ja, pak die man. Ik zou man. toch iets anders doen. Maar meneer, we hebben <laughs> drie hele werelden om deze personages heen gebouwd. Ja, kijk.
0: ja, Die verhalen hoor je wel eens. Hè. Bij, bij Sony hoorde er dan iets meer over. Dat bijvoorbeeld uh, God of War, de twee of drie maanden voordat hij uit moest komen, kwam uh, Yoshida, die toen nog uh, over de PlayStation Studios ging, wat Herman Huls nu doet, onze Nederlands vriend, uh, die kwam God of War spelen. En uh, iedereen zat peentjes te zweten. En die gast, hij, hij zei, het
1: is niet goed. <laughs>
0: het is niet goed genoeg. Ja, vooral de performance. Hij rijden nog voor geen ene meter en de bel was nog niet uh, goed genoeg. Uh, ja, ga, ga dan maar eens je game aanpassen als je nog drie maanden hebt... en de grote baas zegt, het is niet goed. Ja, en Want dan ik komt misschien
1: het, ja. wel een uitstel. En dan worden we allemaal weer boos.
0: Ja, uh -huh. klopt. Uh, goed, dan was het nieuws... Het bonusonderwerp. Het, het bonusonderwerp is een discussie die we al heel lang hebben. Ik denk niet dat wij per se die discussie gaan voeren, omdat ik denk dat wij daar redelijk hetzelfde in staan. Ik denk dat sommige luisteraars er wel anders in staan en um, ik wil het gewoon even hebben over het concept 10. En misschien wel ook over het concept van cijfers, al is dat een iets bredere discussie. Wat
1: is het ding? <laughs> het concept van cijfers. En vervolgens ja. nemen we het spreken van de mens, een taal dat voert, nemen we ook onder de lucht. En uh, daarna Ik vind gaan we nog cijfers... over non-verbale communicatie.
0: Ik vind dat we cijfers af moeten schaffen. Ik vind dat we alleen nog maar moeten
1: durven. Ja, één, cijfers gaan <laughs> gewoon weg.
0: Ja, nee, ik bedoel natuurlijk cijfers voor videogames. Dat doen we op onze platformen Gamer.nl, wat uh, uh, nu nieuw en fris is, maar daar later over meer denk ik. Uh, Pu.nl, uh, andere websites geven cijfers, ze geven uh, sterren, uh, maar soms krijgen ze de hoogste score mogelijk. En uh, dan vragen mensen zich, soms zich af, op, uh, ook met Zelda, maar bijvoorbeeld ook met een God of War. Is een game of, dan perfect? Uh, dat is wat is nice. een game ja. dan perfect? Of hoe kan een game een team krijgen die minpunten heeft? Wat, hoe, hoe sta jij er tegenover, Cody? Ik,
1: ik, um, als ik een game review... en de, de reviews van conculega's, internationaal of nationaal, wat dan ook... Uh, die ik fijn vind om te lezen en waar ik iets aan heb... zijn um, de mensen die games op beleving reviewen. En voor ja. een beleving... Uh, ja, dat is natuurlijk een super abstract begrip... Maar heb jij het naar je zin gehad met die game? Ja, leg dat dan alsjeblieft aan me uit. En zo ja, of en zo nee, leg dat dan aan me uit... waarom jij in jouw beleving er geen plezier aan had gehad. Want <laughs> ik vind niet dat iets perfect hoeft te zijn... wil je er plezier aan hebben. Een klein voorbeeld die ik, daar, die ik daarvoor heb... is bijvoorbeeld bij Skyrim. Als ik terugdenk aan Skyrim... en een game die ik misschien wel een 10 zou geven. Er is zoveel so, mis yeah. aan die game. Weet je, het, yeah. maar, maar je... je je leert alles, als je die game veel speelt, te beoordelen alsof het in de wereld van Skyrim is. Als een NPC ineens, terwijl je midden in een quest zit, een berg afloopt en doodgaat. Het gebeurt, ja. het gaat je gebeuren. Word je dan boos op de game omdat de game broken is? Of is dat funny en Skyrim voor you en lach je er heel erg om en is dat jouw beleving juist ten goede? Dat je daar een filmpje van ja. maakt en je daar helemaal kapot om lacht. Eigenlijk een beetje het hele fundament van Skyrim, is dus zo ja is waarom die game nog steeds zo populair is dat komt natuurlijk door de mods maar ook doordat die game niet perfect is en soms gewoon er hele grappige dingen gebeuren en er ja. de zich er ook van bewust mee van is ze zijn er ook best wel zelfbewust mee in het schrijven van die game niet alle NPC's nemen zichzelf altijd serieus het is en dus dat wat ik probeer te zeggen is dat kan ook een team zijn een team kan ook celest ja. zijn waar niks mee mis is waar gewoon ja. die game is gewoon perfect voor wat het is dus ja, ja het, het lastig om, om een objectief beeld te vormen over of een game perfect kan zijn en wat een team dan zou moeten tekenen. Ja,
0: en dat is het inderdaad. En we hebben op gamer.nl hebben een lijstje met de tienen van gamer.nl gewoon een lijst waarin we bijhouden welke games allemaal tien hebben gekregen. En de onderkop is de perfecte score... maar niet de perfecte game. En ik denk dat denk dat, dat een goede samenvatting is. En Um, niet iedereen snapt dat en niet iedereen ziet dat zo. Die denken: oké, okay, is een minpunt, daar gaat er iets van af. En ik heb over nagedacht: waarom, waarom zou dat nou zo zijn? Waarom denken mensen nou van oké, okay, het uh, heeft frame drops af en toe, of de wereld is hetzelfde als de vorige game. Dus het kan geen 10 zijn, maar het is een 9,5. En ik denk dat het komt omdat videogames zijn eigenlijk een mix van kunst en techniek het is, het is letterlijk een tweedeling van je maakt een, een creatief product, je hebt een visie, je wil mensen plezier geven of voldoening of je wil ze uitdagen of je wil ze laten ontdekken. Uh, je wil een verhaal vertellen, je wil dat op een unieke wijze doen met bepaalde mechanics. Uh, maar aan de andere kant is het ook gewoon code die je draait nog steeds op een stuk hardware op een scherm en daar zijn allemaal uh, objectieve aspecten aan verbonden die misschien wel roet in het eet kunnen gooien of misschien wel in het geval van een game die ontzettend mooi is ja. uh, um, kunnen elevaten en uh, ik, 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 ik denk dat sommige mensen meer neigen naar een technische naar, naar een technische kijk op games... Mm -hmm. en sommige mensen meer naar een creatieve. En ik denk dat wij als reviewers, uh, laten we zeggen... Uh, soms meer aan de creatieve kant zitten. Want je hebt ook mensen die... ja, kijk maar naar de, de Console Wars. Uh, die, die kijken de hele dag digi Digital Foundry. Die kijken welke game op welk platform het beste runt. Ja. Resident Evil 4 was al een goed voorbeeld. Xbox had een issue ergens. Uh, en dus, uh, PlayStation had dan weer een uh, lage resolutie of zo. Of, uh, ik weet niet, er was iets... En um, dat zijn hele objectieve dingen. Dus dan kunnen mensen zeggen, oké, okay, dat is goed en dat is fout en dit is beter. En ik denk dat daar die tweedeling vandaan komt. Uh, maar wij staan er heel erg in, ja, kijk, een game geeft jou een gevoel. Het geeft je een beleving. Uh, Precies. Dion, en die, die leert ook op met games maken, wat, welke beleving willen we mensen geven? welk gevoel?
1: En daar ga je op bouwen. En ik denk dat beleving, het is niet zo makkelijk als dit gezegd, maar als je dus op prestatie en creativiteit, als dat je twee dragers zijn en je doet die... Die vanmiddag vult die met elkaar krijg je dan beleving. Is dat de formule? Geen idee of het daadwerkelijk ja. zo klopt. Maar dat is in ieder geval waar wij naar die games kijken. Kijk, als wij uh, een game spelen die grafisch fantastisch is. Hè? Je, je wordt weggeblazen, maar hij loopt voor geen ene meter. En het is gewoon een beetje saai. Um, ja, ja dan, dan is het. Van, dan, dan heft dat elkaar misschien ook wel weer op. Ik moet direct denken aan Hogwarts Legacy. Ik zat net over na te denken: van, zou ik die game een 10 geven al vrij snel vanzelfsprekend? Nee, natuurlijk niet. Maar nee. de game is schitterend. Hij is super mooi. Hij is heel erg open. maar Hij is ontzettend repetitief. En dat is ook weer iets. Dat ja. is weer een, een drager waar, we, waar je dan weer misschien geen rekening mee houdt. Als je op zoek gaat naar een 10. Maar dat komt je beleving niet ten goede als je na 30 ja. uur eigenlijk de hele tijd hetzelfde aan doet. En ook al is die wereld nog zo mooi. Dus ja, er zijn, er zijn superveel pijlers waar je het aan kan meten. Maar Uiteindelijk okay, een tien je... is ook een gevoelskwestie, denk ik. Voor ja, precies. Wat heb jij wel eens een 10 gegeven aan een game? Niet, uh, niet in een officiële review die gepubliceerd is, nee. Zeker niet.
0: Nee, hè? Wat is het hoogste cijfer?
1: Spelunky 2, of niet? In Spelunky 2 heb ik een uh, 97 gegeven, 9,7. <laughs> ja. Nice. En spoiler, die staat bij mijn lijstje met tienen. Dus, uh... <laughs> Weet je, oh, dat is wel een ja, grappige anekdote dat... trouwens. Dat moet ik wel vertellen, want ik was die review uh -huh. natuurlijk met Lucas aan het doen. Uh, Ons voormalige host. Uh, Jij ja, deed een duo-review. We deden een duo-review, ja, ja. Omdat yeah. we allebei uh, Spelunky 1 heel veel hadden gespeeld. En we wilden die eigenlijk samen. We speelden het ook altijd samen. Dus we konden het best samen ja. beoordelen. En uh, voor het op blad. een gegeven moment zaten we zo uh, te spelen diep in de nacht. Zo van, ja, het is een tien, hè? Ja, ja het is een tien. Maar uh, het ding waar Spelunky is, is, als je doodgaat, dan begin je helemaal opnieuw. En die soundtrack begint dan ook opnieuw. Dus je hebt elke yeah. keer alsof je de eerste vijf minuten... van hetzelfde nummer luistert. En daar werden we op een oh, gegeven moment helemaal gek fuck. van. In yeah. 1 is dat net anders. Je hebt namelijk per mijn level... of per jungle level heb je een muziekje. En dat rouleert dan. 1 is hetzelfde en vanaf 2 kan het één van de bepaalde nummers zijn. Waardoor je wat meer relatie hebt. Maar bij je 2 was dat ineens anders. Dus we hadden die game een 10 gegeven. En toen zeiden we ja, maar eigenlijk... Die soundtrack die maakt ons helemaal gek en daarom is het geen 10. omdat de beleving dus niet een goede komt bijvoorbeeld. Dus uh, hebben we hebben er 9,7 ja. van gemaakt. En toen hebben we uh. een kopietje van het magazine hebben we naar de maker van Splunkie toegestuurd, <laughs> Derek Yu. En, ja. uh, we hebben daar nooit terugkoppeling op gehad, maar in on op ons, in ons <laughs> Je nooit hoofd. Je moet en zij zo boos dat we zijn soundtrack hebben afgeplaatst. <laughs> ja, <laughs> ja. Oké,
0: okay. ja, ik denk dat ik een beetje hetzelfde had met God of War. Ook al als ik erop terugkijk, dan denk ik... ja, fuck, ik had gewoon niet zo laf moeten zijn... en die game gewoon een team moeten geven. Ja. Ik, maar het was ook echt mijn eerste grote freelance klus... nadat ik dus stagiair was. Dus dat was al, weet je, best wel spannend. Ik speelde die game drie weken van tevoren in een vacuüm En ik was gewoon met open mond echt gewoon helemaal verloren, precies wat ik wilde van de game, echt precies de uncharted-achtige vibe mm -hmm. en uh, uh, cinematografie en de hack-and-slash gameplay van de oude God of War's. Het, het was echt helemaal in mijn straatje. Het verhaal was aangrijpend, het zag er prachtig uit. Uh, maar ik had alleen dat dat af en toe werd je dus in je rug aangevallen en je had wel zo'n quick-dry knop. En ja, dat is toch wel een fundamenteel iets. En uh, ik, ik zat na te denken, ja. Misschien als ik hier val, gaan andere mensen hier ook overvallen. En dan ben ik daar de enige die de game een 10 geeft. Dus
1: dan moet je helemaal niet over nadenken. Het ja, was... is onmogelijk. Je zegt dat in je eerste klus als freelance het is. Onmogelijk dat je daar niet rekening mee houdt. Je bent alleen maar bezig nee. met wat zou de reacties kunnen zijn op mijn stuk of whatever. Inmiddels, ja, en... ja is dat heel anders voor ons. Want we hebben daar, ja. Het is, het is anders inderdaad. En je moet het gevoel ook leren herkennen. Want.
0: Ik heb nu met uh, Zelda The of the Kingdom... heb ik dat gevoel wat ik maar een paar keer eerder had. Dat had ik bij The Witcher 3, had ik bij Breath of the Wild. Dit wat ik je nu zegt, uh...
1: is gewoon een quote... van wat ik net tegen een vriend tegen mij, van, mijn, van mij in de tuin ja? zei. Ja. We hadden het over, Hij, was, hij is hier. Ze hebben gisternacht Zelda gespeeld. Het ging over... Ik zei, <laughs> wat gaan jullie doen? Zo met Bones lopen. Ik zei, ja, we gaan tienen behandelen. Ik zei, die heb je erover nagedacht. Ik zei, nee, niet echt. Ik zei hij van, oké, okay, probeer na te denken. Wanneer voelde je hetzelfde... zoals dat je nu voelt en bij Witcher voelt. Dat nou. Jouw realiteit is nu even die game. Als je thuis komt, je wilt ja. die game. Wanneer heb je dat? Ja. Nou ja, dus wat jij ja. net zei... <laughs> bij Breath 12, ja. The Kingdom of The Witcher 3.
0: Klopt. The Witcher en The Last of Us Part 2... dat zijn ook al dus games. We gaan zo even wat games langs die wij een 10 zouden geven. Maar uh, ik denk dat de kern ervan is... dat ik, ik blijf uh, spelen... en ik blijf... Uh, geboeid en ik blijf me verbazen. Dat is verbazing... is vaak uh, een kenmerk voor mij... dat een game een 10 is. En... Um, ik, je speelt steeds meer games als je ouder wordt en je hebt een, hebt een bepaald verwachtingspatroon en heel, heel veel dingen ga je niet meer verrassen. Weet je, als ik jonger was geweest en uh, een andere game zou spelen die minder goed was, dan was ik misschien wel even verrast. Maar uh, die verrassingen die worden steeds minder en deze game die doet gewoon zoiets nieuws, zo unieks... op zo'n goede manier... dat ik de hele tijd ver, verbaasd ben over wat erin zit. Ik ben verbaasd... oh, er zit er ook overal een put in met goddestelsels. Oh, je kan dit doen. Oh, dat zit er ook in. Ik wil spoilers een beetje vermijden. Maar um, het, is, het is die verbazing die mij eraan herinnert... hoe goed games kunnen zijn. Want soms, zeker de laatste tijd... heb ik moeite met games uitspelen. Want ik ben mm -hmm. steeds meer met andere dingen bezig. Gewoon druk en zo. En dan heb ik echt een game nodig... waarvan ik niet kan wachten... dat ik weer kan spelen. Precies, ja. als, als, als ik al van een game denk van... Ik, ik had het bij Star Wars. Ik heb nu een uurtje, maar ik wil eigenlijk ook wel iets anders spelen. Dan is het al eigenlijk een slecht teken. En um, tien hebben bij mij... Ze, uh, ze, ze doen ook iets met je. Ze gaan je voor altijd bijblijven. Ik hoef geen goed gamejaar. Ik wil één tien. Dat is het enige waar ik op hoop als het 1 januari is. Ja. Dat ik aan het einde van het jaar... Dat ik erop terug kan kijken en denk, oké, okay, ik heb Zelda gespeeld. Oké, okay, ik heb Celeste gespeeld. Ik heb uh, The Last of Us Part 2 gespeeld. Dat zijn games, weet je, die ga ik nooit meer vergeten. Als ik, die zijn top of mind. Ik ga ze nog een keer spelen. Ik ga, en, uh, en uiteindelijk wel... is dat
1: toch ook waarom we gamen nog steeds, denk ik. Ik bedoel, dat is lastig, want het is ook ons werk om op de hoogte te zijn van games. Dus vanzelfsprekend proberen we samen, ik denk dat jij en ik samen bijna elke game die uitkomt wel speelt, uh, ja. Dat nou hoe het gaat. Maar uitspelen is een heel ander verhaal. En ja. uh, uiteindelijk game, ik denk ik, is wel ineens heel erg genuanceerd. Maar uiteindelijk game je om games zoals The Witcher 3 mee te maken en games zoals Tears of the Kingdom mee te maken. En je weet, ik weet vaak niet precies waarom. Maar bijvoorbeeld voor The Witcher heeft het betekend dat ik ben gaan lezen. Wat de hel? Dat was met niks ja. anders gebeurd dan met gamen. En dan in het specifiek The Witcher 3. Omdat daar ja. zoveel verhaal in is. En ook al zou je elke ja. dialoogje elke zijde kunnen spelen. Dan mis je alsnog achtergrond. Of je mist alsnog context waar je meer van wil weten. En um, Dat is uiteindelijk wel mijn game. game. Ik hoop dat ik dan weer zo'n obsessie krijg. Zoals dat ik bijvoorbeeld al mijn hele leven met Zelda heb. Van dat ik een kind van vier was of zo. Was ik al geobsedeerd door... ...ja, gewoon door die fictieve wereld die daar hangt... ...en alles je wilt er alles over weten. En ja, uiteindelijk ben je daarnaar op zoek. En, denk ik... Ik bedoel, dat betekent niet ja. dat ik niet geniet van een 8, hoor. Ik geniet ontzettend van een 8. Ik denk bijvoorbeeld aan Mario 3D World zou ik, denk ik... ...als ik die moet reviewen, misschien een 8,5 geven of zo. En hetzelfde geldt ja. voor... ...en dit is wat ook lastig is... ...hetzelfde geldt voor Double Dash, weet je, van... Ja. Dat, dat, dat is niet een wereld waar je gefascineerd van raakt of whatever. Maar het is wel iets wat je altijd kan blijven spelen. De hele vriendschappen heb je, on ja. heb je onderhouden met Mario Kart. Dat is vaak een. Hey, kom je Mario Kart doen? Ja. En, en dan heb je die hele avond waarmee je je relatie onderhoudt. Wat wanneer je op laatste leeftijd achterkomt, best wel belangrijk is om zulke dingen te blijven doen. Want je moet relaties ja. onderhouden. En Mario Kart, of ik denk het, misschien nog wel een beter voorbeeld, ligt eraan wat, hoe je vrienden eruit ziet: Super Smash. Ik kom ja. Smash spelen bij mij. Bam, vier vrienden in een kamer. Is dat dan niet ook een team Want de beleving die ik dan heb is super puur. Ik ben dan echt ja. met die gasten alleen die game aan het spelen. En nee. Dus daarom heb ik me net afgevraagd... Moet Mario Kart Double Dash of moet Smash Ultimate een team krijgen? Hm, lastig.
0: Ja, dat vind, ik, dat vind ik lastig. Want ik, ik kijk ook wel een beetje... Uh, dit is misschien een beetje pretentieus, hoor. Maar ik kijk af en toe ook wel naar... wat doet een game voor het medium games? Voor het game landschap zeg maar. Je kan niet ontkennen dat... Ocarina of Time een 10 is. Omdat die zo belangrijk was voor 3D adventure games. Hetzelfde geldt voor Mario 64. Terwijl, als ik hem... als ik hem nu zou spelen, weet je... Dat, dan is het niet meer zo'n fantastische game. En uh, de, daarom... Ik vind Breath of the Wild misschien een beetje een uitzondering, maar... Uh, Breath of the Wild is een 10, omdat het zoveel deed voor het open wereld genre. Als Tears of the Kingdom een mindere game was, dan was het misschien een 9,5 geweest. Uh, Tears of the Kingdom is op een hele andere manier heel goed. Maar uh, bijvoorbeeld uh, God of War zou ik een 10 geven. Maar God of War Ragnarok? Nee, geen 10. Het is geen 10. Het is meer van wat die game toen deed. Wat die game toen op dat moment belangrijk maakte. Namelijk een, een one-shot van een, ja. uh, weet je... een adventure actiegame... Uh, op een manier die... nog niet eerder is gedaan over vaderschap... die dat zo prominent uh, in beeld bracht Als Last of Us natuurlijk ook over vaderschap. Maar uh, je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. Dus, uh, oké. Okay. We, we hebben alle, allebei hebben een lijstje... met games die wij in 10 zouden geven. Ik denk dat daar een paar obvies bij zitten. Een paar games... waarvan we allebei weten... dat we die in 10 zouden geven. Misschien kunnen we die... Ja, laten we die afstrepen, want die hebben we net ook maar, al benoemd. Precies, en ik, ik, ik wil daarna even weten... welke game zou je nou een 10 geven... die niet voor de hand liggend is... maar wel volgens jou absoluut ongekend een 10 krijgt. Dat, dat, niets minder. Maar laten we eerst uh, The Witcher 3... Uh, Afstrepen. Ja, like Afstrepen. We, ik, ik streep hem Boek aan verhalen. Uh, echt uh, ongekend. Uh, misschien dat we ooit nog een keer een Witcher 3 aflevering doen.
1: Dat zou leuk zijn, want hij is op Switch. tenslotte. slotte. Hey. Hey. Ja, um, Witcher 3, man. Ik... ik. Ik, ik weet nog wel goed dat ik. Uh, dit was in mijn tweede studie, in mijn eerste jaar geloof ik of zo. En ik heb die studie niet gehaald door The Witcher 3. Dat is. Ik, ik kan het niet <laughs> anders brengen dan dat. Dit is letterlijk wat er yeah. is gebeurd. Ik wist niet van die game af. Ik wist niet van die franchise af. Zo ook heel erg op. Yeah. The Witcher 3 Wild Hunt is mijn kennismaking in Twitcher. Zelfde maakte yeah. toevallig als waar ik het net over had. Was destijds mijn kamergenoot. En die. Uh, ik kwam thuis en hij stond in de deuropening van zijn kamer met dat spel in zijn handen. En ja. Er kwam nog net niet zo'n holy light vanaf. Maar dat is helemaal niet hoe ik het ontving. Ik had zoiets van, wie is deze gast met witte haren? Ik kijk naar de hoesje. Ja, het ziet er wel cool uit met zwaarden. Dus ik dacht, ja. oké, okay, fuck it. Ik loop zijn kamer in. En het volgende moment ben ik een jaar later. Dat is hoe het is gegaan. Ik, ja. ik, ik, waar ligt het aan? Ik heb geen idee. Maar het is... Het is een... Ja, het, is... ja, het schijfwerk. Het is gewoon de kwaliteit en de kwantiteit
0: in die game. Het is, ja.
1: Alles is heel goed en er is heel veel. Maar de game en zelf was is... ook ontzettend goed. En ook een heleboel dingen wat ik nog niet echt per se heb meegemaakt in deze vorm. Bijvoorbeeld de keuzes maken en je allies zelf vormen. En het feit dat je gewoon een, een bijna, ja, bijna een soort van hoofdverhaal mist, omdat je ervoor kiest dat je niet met Kira Mads op een date gaat onder een boom. Je zegt nee. je leest dat Alles is een hoofdverhaal. No ja, no en dat is, was voor mij de allereerste keer in een game dat ik een
0: sidequest ging doen wat niet aanvoelt als een sidequest. En ja. dat is een mijlpaal voor het hele gamelandschap. En daarom verdient die game een 10. Ik denk dat we. Dat is het. Niet te veel. Alleen ja, maar dat je uitweiden. Dat, ja, heb ja, je dat perfect, is
1: het uh, perfecte woord. Ja. We hebben denk ik ook allebei Celeste. Ja. Nou, het is uh, de perfecte game. Voor wat het wil zijn. Binnen zijn genre, binnen zijn kader. Het, ja,
0: het is een speelbare metafoor. Ja. Uh, perfecte uh, Super goede soundtrack. En echt een. Uh, die game heeft me echt geholpen.
1: Ja, dat, uh, ik en kan dat me kun me je ook niet altijd ja. zeggen. Ja, ja dus de last, uh, en dan streep ik de uh, Les Part 2 af. Wat <coughs> ook gehad. Weer lastig is. want de Les Part 2 wel, maar de Les Fis One niet. Hoe staan we daarin? Weet ik niet. Ik weet het niet. Ik denk,
0: misschien dat ik denk dat ik de eerste les ook een 10 zou geven. Maar de tweede is voor mij bij, bijzonderder, ofzo. En dat komt ook omdat ik de eerste les dus niet helemaal snapte de eerste keer dat ik hem speelde. Dat duurde heel lang. Maar ik denk dat die game wel ook heel belangrijk is geweest voor uh, de manier van verhaalvertelling in games. Want Naughty Dark was heel revolutionair met Uncharted 2. Spoilers, ook een game die ik een 10 zou geven. Ongekend, die was de tijd ver vooruit. Maar je zag ook, zeker als je hem nu gaat spelen, het is een blockbuster film. Je bent heel van het schieten. De gameplay is niet super ingenieus. En de personages, ondanks dat ze heel likable zijn, zijn niet heel erg gelaagd. En The Last of Us was een van de eerste titels die dat wel deed... en uh, je heel erg bewoog. Maar waarom ik The Last of Us part 2 bijzonderder vind... is omdat die game... dat heb ik al tien keer gezegd. Sorry als ik in herhaling val. Maar deze game doet iets heel bijzonders met het medium videogames. Die pakt een verhaal en die laat het van twee kanten zien... waardoor jij een soort van conflict krijgt. En waardoor ik persoonlijk dieper na ging denken... over conflicten van de mensheid. Over religie, over... Grenzen over volkeren, whatever. En uh, dat is knap, vind ik. Dat is uh, ontzettend knap. Ja,
1: ja, ja. Het is... ik, ik weet niet of het bij mij zo maatschappelijk was dat ik over de andere dingen ging nadenken, maar wat het in ieder geval wel was, is dat ik. En dat is misschien wel de meest oppervlakkige manier... hoe je de les kan uitleggen. Maar op het begin had ja. ik Abby... en aan het einde hield ik van Abby... en wist ik niet meer wat, wat er moest gebeuren. Ik ben niet per se daar breder aan ja. gaan nadenken. Maar wat ik wel heb uh, gehad daarmee... is dat ik ben best wel van de zombies. Ik hou er best wel van. Ik heb bijvoorbeeld ook heel The Walking ja. Dead gezien... En uh, fear the walking dead en al, alle films alle klassieke zombiefilms ook ik hou er altijd wel van, ik vind het wel leuk en ik was altijd wel bezig met dat ja. soort dingen en toen kwam de last Us, deel 1 en toen dacht ik van ja dit is weer een zombie ding, dit is heel duidelijk nagedaan van the walking dead zo fucking kut was ik erin, omdat ik gewoon, dat dacht ik gewoon ja. het was een coole guy en nou whatever toen kwam deel 1, speelde ik uit, vond ik fantastisch en nadat die hele zombie-hype voorbij was... Ik bedoel, dit is 2009, we zitten midden in de zombie-hype. Dus het is ook niet heel moeilijk om ja. ergens mee te scoren. Zombies waren er totaal niet meer in. Er was een verwachting van die game. En dan komen ze met deel 2. En die is op zo'n andere manier, manier goed... dan elke andere zombie-film of content die je ooit hebt gekregen. Omdat dat is eigenlijk meer een zee. Ja, het ja, ja, is weird. Het heeft helemaal niet zoveel meer mee te maken. En en dan ook nog eens los ervan. Het is gewoon een hele bijzondere game. En er gebeuren dingen waar je het wel mee eens bent. Er gebeuren dingen waar je niet mee eens bent. Maar ja, je hebt ermee te dealen. Je leeft in een ander verhaal. Mensen gaan voor je neus ja. dood. Het is, ja, het is heftig. Het is heel het is, anders. Het
0: laat, zien, het laat zien waar die pure haat vandaan komt, Want ja, Dat is wat het dat voor is, mij deed. Het laat zeker. zien waarom mensen elkaar haten. Waarom ze bereid zijn om elkaar dood te maken. En uh, dat doodmaken, er wordt ook zo in beeld gebracht. En jij speelt het, dus jij doet het ook. Daarom is het zo heftig. Ja, dat is uh, ja, absoluut waar. part twee. Ja elf uit tien man wat mij betreft. Uh, Super Mario World dat is, hey, die weet staat je, er ook zijn, voor mij. Ja, ik, 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 zijn veel, er zijn veel games die ik een tien zou geven, uh, Mario games, maar Super Mario World is voor mij de belangrijkste omdat het uh, wat uh, Mario Brothers 3 pakte, zo uh, wat die game zo goed deed en dat ja in een veel grotere schaal groot met ik weet het niet man. Ik vind het, het, het gevoel van die game is ook zo goed of zo. Het voelt, het voelt bijna perfect. Ook al kan ik het niet altijd handelen. Ik ben slecht in 2D Mario. Ja, het ik snap perfect. Dat is heel het hele goed ding. Goed. Het is perfect. Het is de ja.
1: pinnacle of, of ja die tijd. Het is nu game. bijna normaal. Het is nu bij, nou ja, ja, het is het inderdaad. Maar als ik gewoon denk aan gamen als klein kind. Nou, ik speelde alles wat ik kon spelen, maar ik denk altijd aan Super Mario World. Waarom? Ik heb geen idee. Het is de herkenbaarheid, het is het ballet. De speelsheid, dit is voor mij... En dat is wel grappig, <laughs> want ik weet niet of het per se de eerste Mario game was die ik ooit speelde. Dat zou goed kunnen. Ik durf er geen uitdaging ja. over te doen. Maar anyway, als ik aan Mario denk, en dit doet me een beetje denken aan de James Bond discussie. Maar als ik aan Mario denk, dan denk ik aan de Mario van Super Mario World. Net zoals als ik aan James Bond denk, dan denk ik aan Piers Brosnan, want dat is nou eenmaal mijn leeftijd. Ja. <laughs> en dat <Ja>. is gewoon... <laughs> ja, dat is voor mij Mario, man. Die gast.
0: Ja, ja.
1: Ja, absoluut de 10 andere Mario games die een 10 geeft. Odyssey. Ja, ik, ik heb net even met, uh, met Odyssey in mijn hoofd gezeten. En um, Galaxy. ik vind het lastig. Want ik zou, voordat ik Galaxy herspeelt dat Odyssey sowieso een 10 geven. Nu weet ik niet of ik het een 10 zou geven. Ik denk het wel. Ik zou het geen 10 geven trouwens, Odyssey. Jij ik niet? zou het geen nee. 10 geven. Ja, nee. ja ik ik heb natuurlijk een afleider, af, hele aflevering aan toegewijd. ik zou het ja. in tien... check
0: die vooral jongens over uh, waarom Breath of the Wild nog steeds uh, waarom Breath of the Wild een van de beste games is. die gaat ook over
1: waarom Mario
0: Galaxy een
1: van de ja. beste games is. wat allebei betreft. Ik, ik wist ja. niet wat ik miste aan Mario Odyssey voordat ik Galaxy opnieuw speelde en daarom weet ik niet. Ja. ik heb hem niet op mijn lijst staan Odyssey. Uh, ik vind het nog steeds een fantastische okay. game, maar hij staat er niet bij. Uh, even kijken, we hebben Celeste gehad. We hebben, ik heb deze nog, die wil ik nog even opgooien. GTA 5, vind ik, een 10.
0: Ja, GTA 5 is een 10. GTA 3 en San Andreas. Ja, ik, ik zou zeggen, GTA 3 was heel belangrijk. Die verdiende een 10. Vice City en San Andreas, die perfectioneerden het. Is het ook een 10? Wellicht wel. Wellicht, omdat wel. Het, wellicht wel. Omdat het gewoon zoveel verder ging nog met die formule dan je ooit zou mogen verwachten. Eigenlijk wat Tears of the Kingdom doet ook. Um, GTA 4 vind ik zelf een hele leuke game. Maar die GTA ook, 5 die, is het. Maar GTA 5 is echt die die, die brak alle records. De single man, player is een
1: team binnen het genre single player games. En de multiplayer is ja. een team binnen het genre online multiplayer games. En dat is ontzettend ja. knap. <laughs> ik weet niet hoe ze dat gedaan ja. hebben. Dus uh, ja, het ja, is ook de impact de, die de, de game details man. man. Ja, de details, de impact, uh, de levendigheid, alles is, alles is fantastisch, en ik vind het nog ja, steeds het voelt, soms leuk dat ik denk: van fuck, ik wil eigenlijk weer in die GTA 5 online le live leven. Wat je best wel, ik heb best wel fases dat ik dat veel speelde, en uh, dat is echt heel rijk. Ja, dus niet, ik heb ook hele muziek genres en, en zenders geleerd door GTA 5, uh, wat eigenlijk niet meer van deze ja. tijd is. Vroeger had je dat natuurlijk wel met Tony Hawk en veel van die EA games, uh, ja. niet of whatever. Dan kreeg je toffe soundtracks en ging je bandjes leren kennen. Ik heb dat. Eigenlijk nooit meer gehad, omdat zo fundamenteel is muziek niet meer in games, zou ik zeggen. Op die manier, zeg maar, bestaande soundtracks. De, bijvoorbeeld ja. de soundtrack van Celeste is natuurlijk heel essentieel. Maar ik heb het meer over... Het is niet heel vaak zo dat je een game opstart en je krijgt gewoon bestaande muziek voorgeschoten. Bijvoorbeeld zo'n Riders Republic was een voorbeeld van hoe het niet moest. Die hadden volgens mij negen ja. nummers in die circuleerden. Dus op een gegeven jaar had je hele muziekzenders En omdat je die ja. zoveel speelde, ging je dat helemaal uitpluizen en dan uh, ja. krijg je een soort van nieuwfound respect voor muziek en nog steeds dan zit je in de auto en hey, is GTA liedje, weet je, dat zeg je dan ja. en iedereen is het daar mee eens <laughs> dus ja, ja GTA ja, andere, andere game die dat ook doet en ook een 10 is,
0: Tony Hawk's Pro Skater 2 okay, ja. uh, die, die pakte deel 1, die zei nou we doen wat levels en we maken iets mooier en we doen de manual, zodat je oneindig combo's kan maken en, uh, ja, dat was de game die gewoon in je vingers zat... en uh, echt een flow-state uh, bereikte. Dus uh, nog even shout-out naar die. Nou, dan wil ik ook uh, direct mijn...
1: Uh, ik laat hem hier zien. op mijn lijstje... Jij ja, kan het niet lezen, denk ik. Ik kan het maar niet lezen, Maar Skate 3 man. staat daar bij mij bij. Dat was eigenlijk mijn... Skate 3? Mijn game oh. waarvan ik wilde zeggen van... nou oh, dit had niemand En Misschien is niemand ermee eens. Nou ja, vertel. Waarom verdient hij een 10? Want ik zou hem denk ik geen 10 geven. Ook al vind ik hem fantastisch. Skate 3 is volmaakt. Dat is alles wat ik kan zeggen. Zeg maar... Ja. De... de de manier waarop Tears of the Kingdom is uitgewerkt... of Breath of the Wild is misschien is uitgewerkt... met zeg maar de regels van de natuur... en dingen waar je zelf achter moet komen... en inschatten of iets kan... dat kreeg ik ook heel erg bij Skate 3. Natuurlijk, het is niet realistisch. <laughs> ik zie niemand die gekke tricks maken die ze daar doen... en bizarre skatepark bouwen voor eigen leven gevaar. Maar yeah. dat neemt niet weg dat je... Ik was altijd bezig in die game... met opzoeken wat er zou kunnen. Is er hier nog wat te doen? Kan ik hier dit halen? De uh, movement is fantastisch. Je kon je eigen personage en je eigen team bouwen. Iets wat voor mij echt ja. ik vond het super goed en dat komt voor zijn tijd, want ik die personaliseringsopties echt ontzettend goed. Ik kan me nog herinneren ja, dat ja, ja. ik keek naar mijn mannetje en die had dan mijn kleren aan waarin ik op mijn skateboard stond. Nou, voor mij was dat dat. En dan maakte ik mijn vrienden erbij. En dan waren er fotomomenten. En dan had je een soort van... Ja, het was, dat is iets wat Street Fighter 6 nu ook gaat proberen. Dus daar ben ik eigenlijk best wel hyped voor. Ik ben niet echt per se een groot Street Fighter oh. fan. Maar dat schrijven van je eigen verhaal. Wat we natuurlijk wel uit andere games kennen. Ik bedoel Soul Calibur bijvoorbeeld of zo. Of noem eens wat op. Maar bij Skate 3 sloot dat zo erg aan op mijn dagelijks leven of zo. Dat het voor mij echt... Ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon een fantastische game. En nog steeds als ik hem opstart, is het gewoon die gameplay is nog steeds on par voor 2023. En dat is uniek.
0: Ja, ja fantastisch. Ik uh, schreef ooit uh, skater heeft het eeuwige leven. Omdat er gewoon geen game was die hetzelfde deed ongeveer. Uh, inmiddels hebben we natuurlijk skate op de horizon. Maar ja, ja, die gaat ook iets
1: halen, denk ik. Maar goed, dat moeten we nog zien. Ik, ik moet ja Lastig. Die wordt free-to-play. Daarom, zijn <laughs> zijn hele andere dingen waarmee je het moet dealen. Wat een mooi beruchtje is naar nog... mijn volgende game trouwens. Maar jij mag ook eerst. Oh,
0: nou ik, ik wil dus voordat ik mijn
1: uh, minder
0: uh, vanzelfsprekende game noem... wil ik nog even zeggen uh, Pokémon uh, ja. uh, Red, Green, Blue. En Silver en uh, Gold. En zilver en gold. Ja, dat was precies wat ja. ik wilde zeggen. Uh, stel je voor je maakt een game... en je eerste game is Pokémon Red en Blue. <laughs> ja. je, zou bijna, je zou bijna vergeten hoe, oh, hoe fucking erna, bizar dat is. Ja. Je zou bijna vergeten hoe fucking bizar het is... omdat de games daarna zoveel beter zijn vergeleken met die eerste. Maar ja. van de muziek tot aan de, 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 het vechtsysteem... en de, de, de designs van de Pokémon... en uh, het, het unieke wereldje en de lore... Uh, ja, het is bizar, man, voor een eerste game. En dan kwamen Gold en Silver, die, ver die verbeterde die zoveel op zoveel manieren. En het, uh, het zag er zoveel beter uit. En Johto is nog zoveel interessanter. En de, de tweede generatie Pokémon is ook fantastisch. En dan heb je alsnog als bonus de hele eerste regio ja, erbij. En ja. Het is... Uh, uh, bizar. Pokémon... Uh, red, 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 Green en Blue... die waren echt een hele goede basis. En Gold en Silver... die verbeterden dat zo. en Een uh, uh, goed voorbeeld wat ik daarvan heb... is dat je heel veel van de gebaande paden... kan afwijken in Gold en Silver. En dat je daar ook altijd wel iets ja. te vinden vindt. Je vindt een grasje met unieke Pokémon. Je vindt daar een, iemand die een leuk item geeft... of een, een soort van mini-quest voor je heeft. Uh, en dat uh, hebben zelfs... heel veel recente games niet echt. Dus zou dat naar Gold en Silver. Mijn minder... Ja, hij ligt wel voor de hand. We hebben het over deze game gehad. Uh, Marcel kwam langs om over deze game te vertellen... Nieuwe. toen hij ah, uitkwam okay, op Switch. Ja. Nier, Automata. En ik, ik, waarom niet minder vanzelfsprekend is... het is een hele bittere pil. Het is echt een, een, een... je moet door de zure appel heen bijten... om deze game leuk te vinden... want je moet er meerdere keren uitspelen. Ja. Waarom ik het zo bijzonder vond... is dat ik de eerste keer deze game uitspeelde... en dacht... ...oké, okay, dat was best een leuk actie-RPG. Ik hou van de gameplay van Platinum. Het was iets meer RPG dan uh, Bayonetta... ...maar nog steeds heel erg actie. Uh, was oké, okay, weet je. Was een beetje gek Japans, maar was oké. Okay. En dan ga je nog een keer spelen... ...en dan is het de eerste helft saai... ...en in de tweede helft, dan split je... ...en dan zie je wat uh, um, 9S... Um, ...het andere personage in de tijd doet... ...als ze uit elkaar zijn. En dan denk je, oh... ...wacht eens even, volgens mij is er tegen mij gelogen. Volgens mij is er iets totaal anders aan de hand. En aan het einde van die game... kom je dan daarachter... en dan denk je... wauw, dit gooit alles op zijn kop. En dan druk je weer op start... en dan heb je eigenlijk gewoon een deel 2 van de game... met nog weer een nieuw personage... wat een het hele complot wat jij hebt ontdekt... in uh, het vorige deel, het einde B... ga jij in einde C, ga je helemaal uitvogelen... en dan is er ook nog een einde D... Wat je ook gewoon met een save kan doen. Ik heb niet de game nog een keer gespeeld. Uh, maar ik was er zo van onder de indruk. Ja. Van, dit is ook weer iets wat alleen een videogame kan doen. En ik had het nog niet eerder meegemaakt... omdat ik de vorige Nier niet heb gespeeld. Die heb ik daarna wel gespeeld. Ook een hele bijzondere game. Maar die heeft nog veel meer minpunten. En die is nog veel lastiger om doorheen te komen dan Automata. Automata speelt heel lekker. Automata heeft hele snelle gameplaywisselingen. Van platformen naar bullet hell shooter. Naar text adventure. En nou, dan, dat is echt uh, zo bizar die game, man. Jezus. Ja, het is, het is bizar. En dan die soundtrack. Voor mij de beste soundtrack ooit. Met een core van... Weet je, ze hadden niet zo hard hoeven gaan... maar ze nee, hebben echt ze alles niet. uit de kast... ze hebben ze alles uit de kast gaan, getrokken... Voor maar deze gaan
1: echt... daar
0: ja. Ja. Ja, ja, heb je gelijk in, ja. Dus niet met haar.
1: Je had een bruggetje. Ja, nou, dat, dat is. Uh, ik, ik doe nog even twee die... de eerste twee die voor de hand liggen... Uh, Link to the Past uh -huh. en uh, Splunkie ja. 2. Ik denk ook allebei niet. Ja. Link to the Past sowieso niet, want dat hebben we in een aflevering... met Jury en Joe gedaan. Check die aflevering als je dat ja. wil. Um, mm -hmm. Maar Splunkie 2, kleine toelichting... Um, wat deze game doet is zo, zo bizar Spelunky HD was er al een goed voorbeeld van maar de, de, er zijn weinig games met zoveel replayability als Spelunky 2 je wordt, ja. de leercurve is ontzettend langzaam dus je hebt echt veel uur nodig, wil je de game goed kunnen spelen, maar binnen elke um, fase waarin jij actief bent met die game, hoe goed je ook bent, als je net begint dan zijn de kleine obstakels en de arcade, de arcade platformactie heel erg goed. En dan ben je daar ook mee bezig. Word je iets beter en dan ga je even in. Oké, okay, hoe moet ik deze game eigenlijk spelen? Wat is eigenlijk het doel? Want heel veel mensen hebben dat niet eens door. Je bent gewoon zo ver mogelijk aan het komen. Nou, dan ben je met dat doel bezig. Dan ga je denken, oké, okay, hoe combineer ik dan mijn platformactie met die doelen? Nou, voor het eerst haal je je doel misschien na twintig uur. Je bent ontzettend blij en denk je, was dat die game dan? Nee, want dat was het meest makkelijke doel. Nu ga je daadwerkelijk dat het doel van die game zoeken. En um, alles heeft iets met elkaar te maken. Er zijn onwijs veel geheimen, onmogelijk veel geheimen voor jou om te ontrafelen. En je voelt jezelf ook elke yeah. keer de detective, omdat je komt bijvoorbeeld in level 2 kom je een zwaar tegen... en je bent altijd al gefascineerd met het zwaard. Hij ligt altijd op dezelfde plek. Hij is net iets cooler dan de rest. Je denkt, weet je... ik ga gewoon het ervoor over hebben... om deze drie, vier levels met me mee te nemen. Wat dus betekent... dat je eigenlijk heel beperkt bent in je gameplay... want je hebt iets vast. Dus je kan niet iets vasthouden bijvoorbeeld. Je moet heel moeilijk manoeuvreren... door de levels die je al best wel misschien redelijk goed kent... ondanks de procedure gegenereerd zijn en uh -huh. dan kom je aan bij dat level... je hebt dat zwaard, je hebt het overleven, wat al een wonder is... en je legt dat zwaard daar neer... en ja hoor, hij klikt in dat ene gat die je ook verdacht was... waardoor jij een soort van King Excalibur kroon krijgt... waardoor je bij jou een lichtje gaat branden. Holy shit, ik zag in nou, dit en dit level... wat als ik deze wegneem, kom ik daaruit... daar heb ik een ja. ander zwaard in een steen zien zitten. Ik heb nu een kroontje. Zou ik dan nu Arthur zijn? Zou ik dan nu de kracht hebben om, die steen, uh, om dat zwaard uit dat steen te halen? En ja hoor, dat kan ook weer... En dan heb je dat geleerd en dan weet je oké, okay, dat is iets wat ik moet meenemen in mijn volgende gameplay. Op een gegeven moment ga je al die losse verhaaltjes die je zelf hebt geschreven samenvoegen en is er één groot geheel ja. wat je wil uitspelen. En dat is zo ontzettend moeilijk. Dat je geen idee hebt hoe lastig het eigenlijk daadwerkelijk is.
0: Maar, oké, okay, ik heb een vraag. Maar uh, jij, jij hebt ook uh, de eerste spelunkie helemaal kapot gespeeld. En die vond je ook fantastisch. Waarom zou je dan 2 in 10 geven? Is dat omdat die dan nog zoveel uitgebreider is? Of is dit wat jij net beschrijft, zit dat niet in het eerste deel?
1: Dat zit in het eerste deel, maar uh, tot een gezonde hoogte. Het eerste deel, um, ook als jij daar nu in zou gaan... dan heb je na twintig uur heb je hem wel een keer uitgespeeld. En dan heb je al die geheimen zelf ontrafeld. Op dezelfde manier. Ja. Ze doen ze best wel heel erg goed. Alleen iets meer geregisseerd. En in Splunkie 2 gaan ze daar volledig mee overboord. Het is belachelijk. Oh, uh, okay. ze, hebben, ze weten nu, de mensen die Splunkie 1 hebben gespeeld... die weten dat wij van geheimpjes houden... en van uh, leuke riedeltjes verstoppen in onze levels. Nou ja, dan is ja. Spelunkie 2 wel wat voor jou. Want die zit helemaal vol daarmee. En het, het gooit ja. ook de stijl net iets om. En daar was ik bij de eerste beelden niet per se heel blij mee. Maar in de, ja, ja dat, 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 dat werkt heel erg goed voor die game. Het is heel uniek. het zit een lekkere uh, multiplayer-factor op... waardoor je een beetje couch co-op aan het doen bent. Het is sowieso... Ja. Er zijn ook niet zo heel veel games... die je op die manier met dezelfde uitdaging... met z'n tweeën kan spelen. Ik moet denken aan Cuphead. Die heeft natuurlijk ook al veel uitdagingen... Kun je ook met z'n tweeën doen. Maar het is toch anders. Je begaat samen een avontuur. Een Mario-achtig avontuur... Die Waarvan je eigenlijk weet het is, dat je het niet gaat halen. Net zoals met een zombie wave shooter. Je weet eigenlijk je gaat het niet halen. Maar dat gevoel dat je steeds verder komt en steeds progress boekt. Dat is onbeschrijfelijk. Okay. Dus ja, Spelunky 2. Vet, um, duidelijk. Ik wil nog even
0: snel uh, God of War 2018 noemen.
1: Ja, dat uh, heb, heb je in principe gedaan. Jammer dat je hem geen ja. 10 gaf. Maar goed, dat heb ik met Spelunky zelf ook. Dus dat zijn onze tekortkomingen ja. als mens, helaas. Dat ja.
0: Uh, heb je er nog meer? Anders heb ik een lijstje waar we even doorheen kunnen gaan en Ik heb nog, één, en zeggen.
1: Um, okay. nog eentje van het brugje Dat is Overwatch 1. Ik hoef niet Overwatch uit te leggen 1. waarom... Overwatch 1? Ja, oh, shit. Overwatch 1 is perfect. Uh, ik hoef niet, denk ik niet uit te leggen waarom Overwatch 2 dat niet is. Uh, want dan hebben we een hele andere discussie. <laughs> ja. Maar voornamelijk... Ik hoorde dat er een singleplayer aan ja. komt. Oh, wacht. <laughs> Leuk. Ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar. <laughs> ik hoorde dat het niet P2W... Oh. oh, wacht. Sorry. Nee, maar kijk, Sorry. Overwatch die... Um, dat is een game, dat is zo uniek. Er zijn weinig games waarin elk potje compleet anders kan zijn. Overwatch één is daar één van. Het combineert uh, verschillende uh, game genres op zo'n creatieve manier, waardoor het zelfs mij aansprak. Terwijl ik, ik hou in principe niet per se van. Uh, strategy games. Ik hou in principe niet zo van top-down games. Ik hou in principe niet zo van MOBA-games. Ik hou in principe niet zo heel veel van gewoon shooters, zoals Call of Duty Ik vind het yeah. leuk. Maar dit mm -hmm. combineert dat allemaal in zo'n fijn pakketje. Dat ineens, yeah. je herkent al die aspecten van die verschillende genres. En het is samengevormd tot één perfecte soort van... Het is, het is geen schietspel. Het is geen strategy game. Het is geen... Het is, ja, het is wel een hero-based shooter... maar dat is gewoon, we hebben gewoon besloten om dat genre zo te noemen. Uiteindelijk. Maar ja. het is een strategische shooter op zo'n bizarre manier... met zo'n aantrekkelijke animatiestijl... wat ook op zichzelf weer een hele wereld is geworden. Het, het hele internet kent bijvoorbeeld Diva, ook al ken je Overwatch niet. Um, ja, de impact van Overwatch 1 was echt gigantisch... en Overwatch 2 ja. heeft dat niet zo heel ja. goed gedaan. Maar Overwatch 1 is absoluut een tien. Ja. Meens.
0: eens. Oké, okay, ik ga een paar opgooien... Uh, dan gaan we alleen van zeggen of jij het ermee eens bent of niet. Of dat, het, dat je uh, niet per se een mening over hebt, oké? Okay? Ja. De eerste heb jij denk ik geen mening over.
1: Minecraft. Geen mening over,
0: hoewel ik het okay. absoluut
1: inzie. Ja,
0: Minecraft is wat mij betreft een tien. Supermat gooit.
1: 10. Oké, okay. okay. ik, ik vind Supermat... Echt? Ja, het, oh, het is moeilijk. ik had wel verwacht. Het is moeilijk omdat ik niet de leeftijd had waarop ik de... De Hoeft vernieuwendheid okay, van als je... Super Metroid... ...ik ja. direct kon herkennen. Snap je? Nu Oké, je jij okay, dus zou het geen 10 geven? Uh, ik denk Cody van nu L wel. Dat is oké. Okay. Cody van toen niet.
0: Oké. Okay. Earthbound. <laughs> heb ik geen mening over. Ja, ik kan daar niet... Uh, ik... ik heb daar ook... World of Warcraft. World of Warcraft is een 10 ...voor hoe belangrijk het is geweest.
1: Oké. Okay, cool. World of Warcraft heeft ja. de wereld veroverd. Ja, Ik absoluut. zou zeggen, het is een 10.
0: Uh, Star Wars, Knights of the Old Republic.
1: Heb ik geen mening geen over. mening.
0: Final Fantasy 6. Ik denk dat we er allebei kan geen, geen mening, mening over hebben. hebben nee. uh, Pokémon Yellow vind ik interessant. Zou ik geen 10 geven? Eerder de grondleggers.
1: Ja, eens.
0: Metroid Prime. Uh. Weet ik niet. Ik, ik heb hem dus 10. toen niet gespeeld. Dus ik zou hem geen 10 geven. Maar ik snap heel goed dat hij een 10
1: krijgt. Ik vind het ook geen 10.
0: Resident Evil 4. Geen Daar hebben we ook de impact niet van meegemaakt. Shadow of the Colossus. Geen 10. Ik haat die game. Excuus.
1: Red Dead Redemption. Um, als je... Het is grappig, want ik had dus in potlood ook Red Dead Redemption... een Dead Nightmare opgeschreven. Want die vind ik wel een tien. Ah...
0: Vind ik een goede man? Vind ik een goede? Ja, ik twijfel. Red Redemption is mijn favoriete Rockstar-game. Dus ik zou die misschien wel een 10 geven. Ook heb ik ooit een member review gedaan op Inside Gamer. En toen heb ik hem, volgens mij, een 9,5 gegeven. Oeh, kritische jongen. <laughs> toen Apple. was ik 12 <laughs> of zo. Ja, Red uh, Redemption is wel een speciale game. Ik zou hem. Uh, fuck it. Ik zou hem een 10 geven. Uh, nog meer. Ocarina of Time? Ja, 10. 10 ja. Ocarina of Time. Halo, de eerste Halo. is dus ook wel een 10 waard, denk ja, ik. Ja,
1: 10. Ik geef hem. Ja. Half-Life. Geen mening. Ik heb ook geen mening. Uh,
0: de eerste Doom. Dat
1: kan ik ook niks over zeggen. Ik heb nooit Doom Wel gespeeld. Wel heel
0: belangrijk geweest. Ik zou zeggen waarom die een tien zou krijgen. Eén game die een absolute tien is. Die wij gewoon over het hoofd zien. Omdat het gewoon zo'n algemene game is. Tetris. Fucking 10. tuurlijk. Ja. Ja. Maar steeds speel ik het. Heb jij. Uh, Je hebt geen Metal Gear Solid 3 gespeeld. Nee, nee? ik heb überhaupt geen Metal Gear gespeeld. Oeh, oké. Okay. Ik zou misschien 5, uh, niet een 10 geven, maar wel heel dichtbij. Ik heb hier ook met 3 net een remake van aangekondigd. Mm -hmm. dus het gaat ook een hele goede game zijn, maar niet per se een 10. Die ik zou geven: Chrono Trigger. Kijk, ik heb hem niet gespeeld, maar ik weet dat hij een 10 verdient. Ja, dat.
1: Dat. Ik Portal, ja. Portal 2. Oh, port ja, 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 ja. Portal 2 zou ik absoluut een 10. Ik misschien Portal 1 Portal wel. 2. Ik denk allebei. Ja, dat is lastig, hè? Ja, ik, ik zal uh, allebei een 10 geven. Dit was, nieuwe, dit was voor mij zo'n nieuwe manier van gamen. Ik, ik weet niet, ik snapte ook niet waarom ik het leuk vond. Het zou iets zijn wat ik helemaal niet leuk zou moeten vinden, maar stress van moet krijgen. Maar ik was er echt ja. ook gefascineerd. Snap ik. Street Fighter 2. Ja, Street Fighter 2 is een 10. Ja, Het is wel de, de vechtgame der vechtgames
0: ja, ja, ooit gemaakt. Denk Die ik zo. gewoon een 10. Ja. Ja. De eerste Super Mario Bros. Oeh... Nee, geen 10 zou ik hem geven. Ik zou 3 dan eerder een 10 geven. De eerste Super Mario. Bros.
1: Ja, maar dan missen wij toch weer ook de leeftijd hier om de ja, impact ervan te ja. kunnen voelen. Dus wij kunnen Kijk, het alleen beoordelen meer. zoals wij het kennen. En dan is het geen 10, denk ik. Maar goed,
0: geen mening. Andere game waar we geen mening over hebben, Castlevania, Symphony of the Night.
1: Ja, same, inderdaad. Ik heb hem wel, wel eens wat gespeeld, maar ja, ik ga okay. hem niet een 10 geven of zo. Daarvoor uh, andere game die jij niet hebt genoemd, Cody, Bioshock. Ja, ik heb er heel lang en hard over nagedacht. En ik heb uiteindelijk verkozen om hem niet op te schrijven, omdat ik niet goed genoeg kon okay. onderbouwen waarom ik het een 10 zou geven. Maar ik zou het wel een 10 geven. Okay. Het, is, het is wederom een game wat ik helemaal niet leuk hoor te vinden. Het is een soort van horrorachtig. Het is niet yeah. per se gameplay-based, wat vaak mijn voorkeur heeft. Zeker als, als wat mm -hmm. jongere Cody. En toch, Bioshock, dat was weer een game waar ik volledig obsessief op ben gegaan... en nu nog steeds boeken yeah. over lees.
0: Ja, uh, Hades. Geen Heb team ik niet gespeeld
1: mij. nog steeds, sorry jongens. Sorry. Klikte niet voor mij.
0: Red Dead Redemption 2.
1: Nee, zelf zelfde Zou problemen.
0: ik wel eens twijfelen over... Twijfel ook over. Ik vind het een fantastische game, maar ik, 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 ik durf het niet te zeggen. Uh, Mass Effect 2,
1: absolute 10 voor mij. Jij hebt hem niet gespeeld. Nee, ik heb hem niet gespeeld. Ik heb wel nog. Uh, ja, ik, jammer. Uh, ik had wel nog in potlood ook opgeschreven: uh, Deathloop. Een 10? Ja, kijk, ik zou hem geen 10 geven. Maar ik ook. Ik, zie hem, ik zag hem bij. Uh, ik heb hem destijds bij veel mensen voorbij zien komen die hem een 10 gaven. Ja, nou, Was ik benieuwd wat jij ervan vond.
0: Uh, nee, voor mij niet, man. een uh... insight, insight, Weet ik Undertale? niet. Ik zou hem denken ook... undertill, ook geen 10 zou ik omgeven. Maar wel heel hoog, heel hoog. Laten we dat voorop stellen, mensen. Ik vind dat fantastische games. Maar voor mij zijn er niet persoonlijk 10'en.
1: Ja, ik... Uh, ik heb er nog eentje. Uh, Call of Duty 4, Modern Warfare. 10. Ja, ik lastig. Bij mij is het World at War, vind ik de beste Call of Duty, is World at War een 10? Ja, nee, maar World at War is geen 10, natuurlijk niet.
0: Vier heeft de, de game veranderd, man. Dat is absoluut waar, ja, zeker. Maar goed, dan zou je da kunnen daarom zeggen,
1: vind ik... maar dan, dan vind ik Counter-Strike ook een 10. Maar goed.
0: Ja, maar dat vind ik, dan, dan, daar ben ik het helemaal mee eens. Modern Warfare heeft alles gedaan voor online shooters. Opeens had iedereen een loadout en een XP-systeem en lobby's en snelle gameplay. Ik, vond, ik vind het echt fantastisch. Los van dat de single player ook fantastisch is. Uh, heb ik hier nog games. Fortnite. Vinden we dat een 10? Poeh. Ja, lastig hè. Zo. Dat is zo'n game die, die altijd door
1: blijft gaan. Ik, mag ik hier geen mening over inzetten? Ik, ik heb er geen mening over. Ik ga nee, niemand dat, aanvallen uh, die zegt, Fortnite is een 10. Ik ga je niet neersteken met een kraspen. Ik kijk je wel met een gigantische frons aan... en loop vervolgens met diezelfde frons waarschijnlijk de volgende kamer nog in. En ondertussen ben ik aan het nadenken, wacht, heeft hij gelijk? Ja, ja. Oké, okay, fair. Nog twee games die ik op wil gooien. Final Fantasy 7. Remake, ja. Uh, ik had hem erop staan. En ik kon het niet geloven dat ik die op mijn lijstje had geschreven. Want ik, ik hou helemaal niet van Final Fantasy. Ik hou er helemaal niet van. Ik wist niet eens wat het was. Ja. Ik begreep er geen fuck van. Vervolgens heb ik Final Fantasy 7 Final Fantasy Remake bijna in één hap uitgespeeld. En dacht ik, wauw, dit was echt heel erg leuk. Wacht, dit was Final Fantasy? Ja.
0: Ik, ik zou zeggen de originele. Een 7, uh, 7 een, een 10. Uh, ik vind de remake wel goed, maar hij, is net, zeg maar hij heeft net een te open einde.
1: Dat wel, ja. Hij is niet compleet. De game voelt niet compleet. Nee.
0: Ja, en ik snap. Ik speelde 7 en ik was zo onder de indruk van het schrijfwerk en de soundtrack ervan en de, en de wereld, hoe ze die hebben geschreven, uh, dat
1: ik het is geen zou team, zeggen, hoor. ja,
0: oké, okay, dit is 100% een team. Stel je voor dat je dit speelt, jongen als dat uitkomt. Ja, dat, die wel. Het doen. dat wel. ja, ja. ja is het, uh, nee, lastig. Laatste game nog. En dan moeten we, denk ik, gaan afsluiten. Animal Crossing New Horizons. Zou je die een 10 geven?
1: Daar uh, zijn, we uh, zijn we weer bij Animal Crossing New Horizons aangekomen. Hoe is het toch weer zo ver in de Ja, <laughs> dan ga ik dezelfde dingen zeggen als ik altijd zeg. Het is een fantastische game. Uh, het was mijn meest gansekeurde game ja, dat van, mag. van toen. Het heeft ja. ontzettend veel geluk gehad met dat gekke griepje die de wereld rondging. En daarom is het beslist ja. een 10. Omdat het... Op het Perfecte moment ja. werd uitgebracht en het was wat iedereen nodig had die twee jaar, dus ja, dat mijn is ervaring
0: een met die game is wel een tien ja, denk ik. Maar of ik het of het game echt, echt per se een tien zou geven, waren toch net wat gebreken en wat ja,
1: het is lastig, ja, bij andere wil je games altijd meer. Er is zoveel, maar je wil altijd meer. Als je een bal ziet, wil je die bal in de basket kunnen gooien. Dat kan helaas niet. Ja. bij
0: En sommige games kunnen dat wel, dat vind ik dan. Net, wa waardoor het net geen 10 is, maar wel echt gewoon een hele goede game. Oké, okay. uh, jongens, hebben jullie, game ja. uh, hebben jullie thuis ook nog een game die een 10 zou geven? Sterker nog, ik ga hem ja, ja, oké, ja, mee eens wel, mee eens. Ja, hebben jullie thuis ook nog een game die een 10 zou geven? Laat het weten in de Discord, die vind je in de beschrijving van deze podcast. En stuur ook een mail naar bonusdavocast dan lezen wij die en lezen wij die voor. Yeah. Um, mocht je denken, deze aflevering klinkt iets anders, net zoals de vorige aflevering, dat klopt. Uh, Cody is met vakantie. Cody die uh, is speciaal voor de podcast aangeschoven tijdens de vakantie, yeah. anders was er geen podcast of uh, een mindere podcast. Want laten we eerlijk zijn, geen gast kan Cody vervangen. Dus uh, ah, ja, ik voel me helemaal... Dik, ja. leuk. dik respect daarvoor. Nee, ja, maar het, is, het was een hele chaotische week, dus uh, vandaar dat we iets later zijn en dat het iets anders klinkt. Ik denk, ik moet dat toch even zeggen, want we hebben een hoop nieuwe luisteraars. En we hebben ook een hoop trouwe luisteraars die uh, dat graag willen weten. Nieuwe gamer is gelanceerd, daar was ik heel veel yeah, mee bezig. Ben nog steeds. Fantastisch. Thanks. Neem vooral even een kijkje, gamer.nl. Uh, maar daar was ik heel druk mee bezig. Alles was kapot. Nou, niet alles, maar er was veel kapot en veel kleine issues. En mensen snappen het systeem nog niet. Dus ik ben echt gewoon van ochtends vroeg tot avonds laat daarmee bezig geweest. Dagelijks. We hadden even een PlayStation showcase. Die kwam ook nog tussendoor. En we hadden ook nog het NK Aran Gaming. Wat we uh, deze zaterdag, dit weekend gaan doen. Uh, dus we gaan in het weekend gewoon nog even gezellig door. En uh, vandaar dat Bones Level nog even er tussendoor moest in deze kale studio. Want alles is meegenomen voor de productie. <laughs> ja, dus <dan> weet <laughs> jullie Ik voel het al kaal, ja. Ja, alles is weg inderdaad. Hier staat niet zo heel veel. Dus uh, dan weten jullie dat mensen. En uh, wil jij nog
1: iets zeggen, koning Nou ja, ik wil eigenlijk nog wel een afsluitend woordje doen over het eerste kinderen Want ik ben eigenlijk helemaal niet mijn ei daarover kwijtgekund. Ik heb weer heel erg veel gespeeld. Ik zit nu op denk ik 140 uur. Um, Jezus. Dus er zijn een aantal dingen die ik wilde benoemen. Uh, ik wilde even een compliment geven aan hoe fantastisch... Fantastisch de dorpjes en de steden zijn in Tears of the Kingdom. Iets wat we totaal niet in ja. Breath of the Wild hebben gehad. Uh, Had ja. ga daar zijn missies doen. Het is ontzettend leuk. En, ja, daar ben ik net aangekomen. En, en de ding zitten zo lekker uit. Daar zitten dus um, schoonheden van Zelda verstopt die je totaal niet krijgt in Breath of the Wild of Tears of the Kingdom. Als je er maar naar zoekt, dan zijn ze er wel. Bijvoorbeeld de Twilight Princess moet je je. Uh, moet je via een, een gat onder een hutje als Wolflink naar binnen komen... om stiekem een schild te pakken en stiekem een zwaar te pakken. Dat zijn Zelda iconische missietjes met heel veel ziel. En dat had ja. je niet. Die zijn er wel. Alleen daarvoor moet je die dorpjes in ja. gaan en die zijn missies doen. Dat is echt heel leuk. Ja, ja, ja. En wat ik daarmee wilde zeggen... dan zie je ook hoe vet veel patroontjes alle NPC's hebben. Je kent dezelfde NPC... Zijn rondjes zijn elke keer anders. Als het regent, dan kom je hem tegen onder een boom. Is hij aan het schuilen? Als het zonnig is, dan loopt hij in zijn boten zonder shirtje buiten. Als het uh, nacht is, dan is hij in zijn bed. Al die personages leden hun eigen leven in die steden. En dat zal je bijna vergeten, omdat je zo bezig bent met die gigantische wereld. Maar vergeet niet de schoonheid ja. in de kleine hoekjes te zoeken. Dat is echt heel erg leuk en een hele andere zelde ervaring. En ik wilde de tip geven dat je goed. Um, er zitten veel leuke items in, veel callbacks zonder dingen te spoilen. Ik ga niks spoilen, maar ga mm. er naar op zoek. Ga wat meer uit je weg om uh, in de depths te zoeken naar items. Dat is echt leuk. De depths, ah, oh, oké, okay. oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. Dat vind ik een goede
0: tip. Ja, ik, ik ben het me eens met uh, ook die uh, de dorpjes zijn ontzettend leuk. Want ik ben toevallig net in Hatino aangekomen en uh, ja, dat ziet er toch wel anders uit dan het Hatino in Breath of the Wild. En. Uh, ja, je kan dus iets meer naar binnen, veel meer. En ik stond dus op een gegeven moment in een huisje... en het was echt heel groot opgezet. Ik denk, wauw, dat is eigenlijk wel... Ik hou heel erg van interieur in games. Ja, ik vind dat superleuk om ergens binnen te gaan en dat je daar ook een trap op kan en zo door het huis kan kijken en dat er allemaal spullen liggen. Uh, dat, voelt, dat, dat voelt zo uh, realistisch, zo cozy. En ik vind dat tot nu toe heel goed gedaan. Ja, het is
1: leuk. Je ziet, uh, je ziet zeg maar per stad en per dorpje wat er in die tijd tussen het en beginnemen is gebeurd met die familie of in het geval van de Zorra's die natuurlijk ouder kunnen worden... zie je misschien wel dezelfde mensen terug. En er zitten een heleboel kleine verhaaltjes in... die in Breath misschien ook zaten. Misschien heb ik helemaal niet goed gekeken... terwijl ik de game toch al 100% heb, dacht ik. Maar in King doen ze dat heel erg leuk... en dat wilde ik nog even meegeven aan mensen. Hetzelfde geldt voor de caves. Je zit ook een stukje Zelda in wat in Breath of the Wild niet hadden. Dus ze hebben wel wat leuke dingetjes toegevoegd die toch nog wel ontbraken aan Breath of the Wild. En eigenlijk wist ik dat niet ja. voordat ik deze game speelde. Ja, Dus uh, ja, nog even een klein momentje mm. aan Tears of the Kingdom, want daarvoor zijn we hier toch uiteindelijk allemaal, hè? <laughs> ja, ja
0: <dit> is, we <laughs> kunnen onszelf al rebranden naar een Zelda-podcast. Nou, het viel deze week wel mee. Zeker. En, uh, ja. we gaan ook zeker niet elke week over Zelda praten. Ik denk dat we... <laughs> binnenkort we even moeten vooruitblikken op wat we nou van Nintendo nog kunnen verwachten de rest van het jaar. Want we hebben misschien moet dat we onze voorspelling even erbij moeten pakken die we in de eerste aflevering hebben gedaan van dit jaar. Ja, dat is leuk. misschien wel leuk. Ja, leuk. Laten we dat doen. Ja. Ja. Nou, dan weten jullie dat. Dan kunnen jullie naar, naar uitkijken naar de volgende aflevering van Bonus Level. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan even een beoordeling achter in de podcast-app van Spotify of Apple Podcasts. En dan zien we jullie bij de volgende Bonus, bonus, level. bonus level. Hey, oh, hey. Op, hey.
1: Op, hey. Sorry.